0: Bom estar com você aqui nessa manhã de domingo, nessa manhã tão especial. Nessa manhã onde vidas ressurgiram. Né? Que maravilha, que maravilha poder estar com essa reunião. Né? Fizeram eu que todo domingo a gente pudesse deixar essa, esse tanque permanente. Né? A gente terminar o culto e as pessoas já falam, Pastor, aproveita que a piscina está cheia. Eu quero entrar nessas águas, eu quero sair daí um povo de Deus. Amém? 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 Você vai orar para que isso seja uma verdade? Sua oração, sua intercessão vai ser essa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de mais nada, e aproveitar um gancho do que o Rafael estava falando, esse batismo é o resultado de uma semeadura de um tempo. Alguém decidiu doar o seu tempo para poder abrir um grupo. E a partir desse grupo, essas pessoas que foram acompanhadas decidiram fazer isso. Então, como é importante nós expandirmos a igreja a partir de você? Como é importante? A partir da sua vida. Pastor, tem uns amigos aí que precisam da presença de Deus. A minha casa está aberta. Vamos reunir esses amigos e vamos transformar a realidade de vida deles a partir da sua realidade. Isso acontece, acontece, olha aí o que a gente fez hoje, a partir da realidade de uma família, outras famílias tiveram as suas vidas transformadas, amém? E isso se expande, então que hoje possa ser uma motivação para você também a partir disso. Abra sua Bíblia comigo ou liga sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Está tendo tradução lá, né? Preciso cuidar da velocidade da fala aqui. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha cinco anos de idade quando se ouviu a notícia que Jezreel, diz, diz que Saul e Jônatas havia tombado em combate. A sua ama o apanhou, fugiu, todavia na pressa, ela o deixou cair e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Ali, em 2 Samuel, capítulo 9, diz assim, o rei prosseguiu, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa demonstrar lealdade a Deus? Ao que replicou Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés, e o rei desejou saber aonde ele se encontra agora. Diante do que lhe disse, na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo à cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez reverência a Davi e o chamou pelo nome, Mefibosete. E ele prontamente respondeu ao rei, Eis aqui o teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou dizendo: Não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Restituirei as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez referência e declarou: O Senhor, quem quem é este teu servo para dares a tua preciosa atenção? Vale o tanto quanto um cão morto. Imediatamente Ziba, servo de Saul, ordenou, dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e toda a sua família. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, colherá dos frutos para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Befibosete, filho do teu senhor, comerá a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E Ziba respondeu ao rei, o teu servo fará tudo o que o meu senhor ordenou. E acrescentou, Mefibosete passará a comer na minha mesa como filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica, e tantos quanto morava na casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete era deficiente dos pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia refeições em companhia do rei, compartilhando da mesma mesa. Pai, esta é a tua palavra, a tua instrução, esta é a tua verdade. E a partir desses princípios, nós sabemos que podemos aplicar isso na nossa vida e transformar a nossa realidade. Por isso, nós cremos que hoje é uma manhã de transformação em nome de Jesus. Amém? amém e amém hoje eu quero falar com você sobre rejeição é algo que talvez pareça tão distante da realidade de alguns mas muito presente na realidade de outros algo que pareça tão tão fora do entendimento do evangelho e tão próximo de a realidade de algumas pessoas e eu quero falar sobre características de uma pessoa rejeitada e eu estou usando o Mefibosete aqui como exemplo, porque ele não teve apenas um trauma físico, mas ele também teve um trauma emocional. Ele era uma criança de cinco anos, que acabara de ser órfão, ou seja, acabou de perder o seu pai e também perdeu o seu avô. Além do trauma de ter sido ferido, de ter sido machucado. Então, ele tinha um trauma físico, mas também tinha um trauma na sua alma. Ele tinha um trauma e esse trauma era algo que ele carregava pela sua vida, ele era algo que ele carregava consigo, era uma marca que ele tinha que administrar em todo o tempo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, se você hoje, com o auxílio do Espírito Santo, se permitir ser ministrado no seu coração, ser é permitido ser alcançado pela palavra, se você abrir o seu coração para que de fato, Deus possa ministrar na sua vida, eu tenho certeza e convicção de que essa manhã é uma manhã de libertação. Eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã onde Deus pode fazer novas todas as coisas, Ele pode ressignificar a sua história e fazer com que você viva um novo momento, um espetacular momento, um momento aonde você possa permitir que o Espírito ministre ao teu coração e transforma a sua realidade para que você possa voltar a ser pleno. Né? Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Eu quero crer que a palavra do Senhor possa ser internalizada e você produzir entendimento e pensar, meu Deus, por que fiquei parado nesse lugar? Por que fiquei preso nesse cativeiro? porque a minha alma ficou angustiada com isso durante tanto tempo? Sendo que a presença do Senhor ela tem o um poder para nos restaurar. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que quem sofre uma rejeição ela é vítima. Amém? Quem sofre uma rejeição ela é vítima. E, muitas vezes, as pessoas querem nos fazer ser culpados por aquilo que nós não fizemos. As pessoas querem trazer um peso para nós que não, foram nós, não fomos nós que provocamos. Né? Nos chamamos de dodói. Ah, você é dodóizinho. É, como é que é a expressão hoje? é Mimizento. Né? Você é cheio de mimimi. Oh, você é um casquinha de ovo. Não se pode dizer nada para você, que você está todo quebrado, todo fragilizado. Né? Em algumas versões mais modernas, você é um filho criado por vó. Né? Você é um filho criado por vó, soltava pipa no ventilador, jogava bolinha de gude no carpete. Né? As pessoas querem diminuir diminuir aquilo que nós sentimos, diminuir a expressão da sua angústia, diminuir a expressão da sua dor, dizendo que você está reclamando de algo e só quem sabe o que está vivendo sabe o porquê está vivendo. Você é vítima de um sistema caído, vítima de uma sociedade de um coração endurecido, vítima das pessoas que, na maioria das vezes, sofreram rejeição e não souberam lidar com aquilo e repente partiram isso, repetiram isso com o seu próximo. Muitas vezes, o que está acontecendo com você é um reflexo de alguém que passou por isso, mas, ao invés de ele se permitir ser tratado, ele descontou, vou a forra, eu vou descontar isso nos outros, eu vou fazer o que fizeram comigo e vou fazer isso no outro. Às vezes, o imigrante ele entende muito bem isso, mais do que muitas outras pessoas. Né? Você chega chegando e o outro fala, ah, tá bom, Vai para cima diz a gente, não, pica-pau, você não vai se dar bem aqui, não, você vai passar pelo processo que eu passei. Eu sofri, por que você não vai sofrer? Para mim não foi fácil, não vai ser fácil para você. Eu fui rejeitado aqui, eu vou fazer a minha parte de rejeitar você. Talvez você tenha vivido essa história, talvez você tenha experimentado isso. Então, são pessoas que não souberam lidar com isso. Quantas outras pessoas sofrendo, estão aqui, sofrendo rejeições severas na sua casa? Talvez um abandono paterno. Um abandono materno, palavras duríssimas que você ouviu e te colocavam para baixo. Você precisa compreender que você foi vítima. Em João 16, 33, a palavra do Senhor diz, eu vos preveni sobre esses acontecimentos. No mundo tenhais paz, em mim as paz, porque neste mundo você vai sofrer tribulação, mas tem de coragem, tem de fé. No mundo nós teremos aflição, porque o mundo ele é regido pelo pecado. E a gente não pode desprezar isso como corpo de Cristo. E, muitas vezes, esse, essa orquestração espiritual, ela tem um objetivo de te fazer desanimar. Desanimar é a ausência de Deus no seu interior. Quando você está desanimado, você está sem a sua alma, você está sem a presença, sem a manifestação daquilo que pode mudar os seus dias. E é uma estratégia. Demoníaco, se me avisa se eu estiver falando rápido, viu? Está ok? Então é uma estratégia demoníaca. Te prender dentro de uma atmosfera onde você não consegue ser você mesmo. Então você precisa compreender que, assim como o Mefibosete, ninguém escolheu ser rejeitado. Ninguém escolheu ser rejeitado. E na maioria das vezes ninguém fez nada para sofrer a rejeição que uma criança faz para que os seus pais se divorciem? Existem crianças que crescem com o peso de que o casamento dos meus pais acabou por minha causa. Ah, acabou porque eu existia, acabou porque eu nasci. Talvez ele ouviu isso mesmo. Ah, que se não fosse você. Talvez você cresceu com essa orientação. Ah, um parente, um parente abusou dessa criança. O que essa criança fez para ser abusada? Qual foi a ação que ela cometeu para sofrer abuso? Uma criança que sofreu bullying durante toda a sua adolescência, ouviu provocações durante o seu crescimento, seu desenvolvimento. Assim como o Mefibosete, na verdade, em algum momento, todos nós fomos derrubados. Esse menino caiu, mas ele nem pediu para ser carregado no colo, ele nem pediu para sair correndo, ele nem entendia o que estava acontecendo, mas, de repente, ele foi derrubado. Esse menino caiu, e nessa manhã eu quero que você traga na sua memória em que momento você foi derrubado, talvez isso não seja agradável para você nessa manhã. Talvez isso possa gerar até bloqueios. Pastor, meu Deus do céu, não, tra... não ressuscita isso, não. Ei, querido, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, isso é para te libertar, amém? amém? Isso não é para manter você dentro de um cativeiro emocional, não é para que você possa se manter aprisionado nisso, isso é para você trazer para a luz, amém? E nós cremos que a luz está neste lugar, eu creio que a luz está neste lugar, e onde tem a presença de Deus, a liberdade ela vai acontecer em nome de Jesus. Então eu quero que você traga na memória rejeições, e não dê jeito de reprimir isso ou de travar isso, mas é necessário para que Deus possa redimir o teu passado, e esclarecer para você um plano de vida, um plano de futuro, uma perspectiva diferente do que você está vivendo até o dia de hoje. Amém? Ah, pastor, graças a Deus isso não serve para mim. Amém. Glória a Deus. Mas se em algum momento você se sentiu enjaulado, aprisionado, angustiado, aprisionado na sua alma, hoje eu quero crer que é um novo tempo. A segunda característica dessa situação é que, a partir da rejeição, a partir dessa situação, a gente não consegue mais andar sozinho. A gente não consegue mais andar sozinho. Mefibosete ficou aleijado dos seus dois pés, ou seja, alguém tinha que carregá-lo para todos os lugares. A sua vontade já não era mais a sua vontade. Talvez ele quisesse ser levado pela direita, mas ele precisava encontrar a boa vontade de alguém que o fizesse ir. E, muitas vezes, ele ia a lugares que não eram lugares que ele queria ir, mas eram um lugares que as pessoas quisessem que ele fosse. Sabe, as pessoas determinando o seu modos de operantes, determinando a forma em que você vive. Ou seja, por causa de um trauma, agora ele não consegue caminhar sozinho. Por causa de um trauma, agora, ele não consegue. Ele carece da opinião dos outros para que ele possa estabelecer a sua vida. Sabe vestir uma roupa que você não quer vestir, mas é importante vestir porque você agrada a opinião alheia? Gastar o dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não quer para agradar aquele que não merece? Mas agora você é um refém. Porque, se você não for assim, socialmente, você não é aceito. Se você não fizer dessa forma... Você não vai ser incluído na roda da sociedade? Então, Mefibosete ele precisava lidar com aquilo. Quando você vai no Evangelho de João, que você vê aquele homem sentado à beira do tanque, e Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Ele estabeleceu que a cura dele dependia do que os outros podiam fazer para ele. Não do seu desejo próprio. Não da sua própria vontade não do seu próprio entendimento, mas ele falou assim, não, eu quero, mas eu preciso que alguém me coloque no lugar onde a cura acontece. Ou seja, as suas emoções estavam reféns da boa vontade das outras pessoas. Então, a rejeição nos torna escravos da opinião dos outros. Talvez você para pensar, porque muitas vezes você disse sim, quando o seu desejo era dizer não porque muitas vezes você entrou em portas quando a sua vontade era correr dali, porque muitas vezes você se submeteu a situações quando, na verdade, o que você tinha vontade era de dar os dois pés na porta, mas não refém escravizado da opinião dos outros. Então é importante discernir se você, de fato, tem... Vivida a sua vida, ou você tem vivido uma vida escravizada, porque em algum tempo você foi rejeitado, em algum tempo você foi abandonado da perspectiva do amor de outras pessoas, e você agora virou um miserável espiritual, mendigando o amor das pessoas, se submetendo a coisas que só Deus sabe o que você precisou fazer para poder manter-se vivo inteiro dentro de um processo. É interessante entender por que isso nos torna escravo. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz assim: "Moisés, contudo, interpelou a Deus, dizendo: Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer -os sair os israelitas da terra de Egito?". Eu fico imaginando que Moisés teve que lidar com as frases: "Você é adotado. Você não é de casa. Você não é filho de nós." Ei, você, você saiu de qualquer canto. Imagina o que Moisés não precisou ouvir no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Palavras que fragilizaram a sua emoção. Quando Deus tentou estabelecer a sua identidade dizendo quem ele era, ele falou, quem sou eu para que eu possa emitir opinião diante do meu irmão? Porque talvez seja um irmão que deve ter falado muitas coisas para ele. Talvez você viveu essa realidade. Nós brincamos lá em casa e brincávamos, não brincamos mais assim. Eu tenho um irmão que quase não tem foto dele no álbum. E a gente fala, falava para ele bem assim, sabe por que não tem foto sua no álbum? É a partir do momento que a gente achou você na rua. Suas fotos são desse tempo só. Mas se a gente parar para pensar, se ele não tivesse discernimento de que isso era uma brincadeira, isso poderia desconstruir ele de uma forma absurda. Então, a gente precisa ter zelo até no que vai fazer, no que vai falar e como isso pode afligir a alma de quem está ouvindo. Então, como a gente precisa ser zeloso? Então, a partir do momento em que nós somos rejeitados, nós temos um trauma e aquilo dói na nossa alma, nós nos tornamos escravos. Nós queremos ir para lugares, mas só vamos aonde a opinião dos outros nos permite ir. O que é um trauma, pastor? Se você receber uma pancada no lugar, isso vai doer. Doeu. Doeu o seu físico? Doeu. Nossa, essa martelada doeu. Mas vai passar alguns dias, aquilo para de doer. Aquilo, mas você olha para aquilo e resta uma lembrança de que aquilo foi ferido. Então, um trauma é uma dor no passado. Ah, fulano está traumatizado, ou seja, um evento que já Aconteceu. Então, quando você escuta falar a palavra trauma, é um evento que já aconteceu necessariamente, não está acontecendo mais. Mas como desvincular minhas emoções? Como desvincular minha alma disso? Como fugir disso? Então, a opinião dos outros tem carregado você e você está vivendo a sua vida em cima disso. Olha o que diz em Provérbios 29, 7. O medo humano arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor Vive em segurança. Nessa versão aqui, eu acho mais interessante, porque diz assim, o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O medo aqui é laço de forma literal. Você deixou de fazer porque o laço das opiniões alheias não te deixou ir. Onde você estaria hoje se você tivesse vivido a sua vida de uma forma plena? Que nível de vida você estaria vivendo se você não fosse tão refém do que os outros pensam? Qual é a realidade que você estaria experimentando se não fosse essas circunstâncias em que você se mantém preso? Talvez nesse momento essa palavra já esteja libertando algumas pessoas aqui. Talvez nesse momento você fale, é verdade, pastor, não sei por quê. Fiquei parado esse tempo todo esperando um dedão positivo, um likezinho. Nesse mundo de redes sociais. Poxa, postei um negócio, só teve três curtidas. Vou remover o post. Não deu like. Não deu like. E aí as pessoas agora estão angustiadas, carentes de like, de coraçãozinhos nas redes sociais. é uma sociedade que está demonstrando uma rejeição absurda. Valores que estão sendo estipulados ou estimulados pela quantidade de redes sociais. Meus followers. Quantos seguidores você tem? Só mil. Ih! Mil seguidores? Pois eu tenho cinco mil no meu Instagram. Existe um mercado de venda de seguidores. Você quer 70 mil seguidores? Pague tanto. Mas que angústia é essa na alma para viver uma vida de aceitação popular? Se você não vive do aplauso das pessoas, tampouco você vai viver da opinião delas. Então, você vai precisar estabelecer uma retórica que vai te libertar. Então, a rejeição, ela é como uma agressão física, só que na alma. Então, diante do trauma, você precisa aprender a reagir de duas formas. Quando eu vejo algo parecido com aquilo, eu me escondo. Então, tem gente que vive se escondendo. Ai, meu Deus, de novo aquele cenário. É interessante porque Jesus havia dito a Pedro, Pedro antes que o galo cante, você vai me negar. Aí, Petá, sai fora. Logo eu, Pedrão, não, Pedrão não é de negar ninguém, não. Pedrão é firme, firme posicionado. Pedrão é posicionado. Ah, o senhor não enganou de discípulo, não, senhor? João é mais... João é mais assim. Né? Será que não é Tomé? Tomé, ele não acredita muito nas coisas. Não, Pedro, é com você mesmo. E quando deu na hora certa, ele falou, não sei, nunca ouvi falar, não sei nem de quem se trata. Aí, acontece o que aconteceu. O que aquilo gerou no coração de Pedro? Um trauma. E Jesus retorna, retorna, ressurge. Imagine a cabeça de Pedro. Foi falou, poxa, o homem falou que eu ia negar ele, eu neguei mesmo. E Pedro sem querer encarar Jesus nos olhos. Imagina, eu estou criando um cenário aqui. E quando a gente vive essa situação, a gente começa a se esconder. Né? Tem alguém que te deve? Que você entra numa rua e ele vira para outra? Né? Ah, Fulano não vem na igreja? Ah, pastor, eu sei bem porque é que ele não vem mais. Fez um vale lá e esse vale nunca voltou. Né? Então as pessoas começam a se esconder, traumatizadas com o que pode acontecer. E, de repente, Jesus recria o um cenário e vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Ixi, aquele homem tão convicto, tão posicionado, tão duro nas suas opiniões, colocado diante da mesma situação. E Jesus faz a ele a segunda pergunta, fala, Pedro deve estar pensando, a casa vai cair de novo, vai acontecer tudo de novo. E Jesus redefine o seu trauma, dizendo, Pedro, eu me importo com você a partir de hoje, cuida da minha igreja. Sabe, Deus ele tem o particular desejo de levar você para adiante. Amém? Não de parar você onde você está e não de que a sua vida seja essa vida que você está vivendo, mas levar você para adiante. Então, você tem duas situações. Ou eu me escondo ou eu respondo. A resposta talvez possa, a partir de agora, eu vou aprender a lutar, ninguém vai fazer isso comigo mais. Ou seja, ao invés de ser agredido, eu passo a me tornar um agressor. Mexeu comigo, agora o pau vai comer. Para cima de mim, não mais. Está pensando que eu sou bobo? E, no fundo, no fundo, você também é um rejeitado. que aprendeu a agredir para que ninguém te machuque mais. Então, são coisas que precisamos aprender e desenvolver. Então, qual caminho você pegou para resolver esse problema? Você se esconde ou você agride? Como você tem reagido ao que faz, o que fizeram com você? Então, para viver essa revelação, para viver esses traumas, você precisa viver por revelação e revelação da palavra de Deus. Então, Davi decide agir com bondade para Mefibosete. Por quê? Porque ele tinha uma distorção da sua identidade. No versículo 7 diz assim, Então Davi o tranquilizou, não temas. Porquanto chamei para demonstrar bondade por meu amor a Jonatas, teu pai meu amigo. Ou seja, Davi, ele demonstra bondade e Deus ele quer lhe dar e quer demonstrar a você toda a bondade. Ele diz para você que ele deu o seu filho, o um único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse. Ele deu o seu filho para que a gente pudesse ter vida. Então Deus está dizendo aqui: não temas, porque se eu te chamei, eu te chamei para exercer bondade sobre a sua vida. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Se ele te chamou, ele te chamou para viver, para que você possa viver a bondade. Mas Mefibosete tinha uma distorção na sua identidade. Olha aqui no versículo 8 o que ele diz: Ó oh, Senhor, quem é esse teu servo? para que o senhor possa dar a mim essa atenção, eu valho tanto quanto um cão morto. Talvez essa seja a maior dificuldade. Você passou por tantas estradas esburacadas que você não aceite que Deus te ama. Você passou por tantas situações relacionais que você não consegue mais viver em comunhão. Não consegue mais viver em comunidade, não consegue mais se doar. Por quê? Pastor, quem sou eu? Ninguém vai gostar de mim de graça. Alguém vai gostar de mim para querer alguma coisa de mim. Não. Deus está interessado na sua vida para tirar você desse ambiente e levar você para algo melhor. Então, a rejeição é a estratégia de Satanás para esvaziar o valor das pessoas. A rejeição é uma estratégia para remover de você o seu valor. Quem sou eu? Para que te importes comigo? Olha o que Gideão diz em Juízes 6,15. Ai de mim, Senhor, contestou Gideão, como posso eu salvar Israel? Meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. Se não bastasse ser o mais pobre, eu sou o menos importante da minha família. Ou seja, Deus Ele comparece dizendo assim, ei, homem valente. Ele fala, não sou, não sou porque sempre disseram que eu sou inferior, que eu sou pequeno, que eu sou desprezível, que eu não tenho importância, que eu não tenho qualidade. Sempre me disseram isso. Como que eu vou acreditar que agora eu presto para alguma coisa? Ei, o que Deus pensa ao seu respeito é fundamental para que você saia desse Lodebar que você está vivendo. Amém? E o que Deus pensa? Que você é amado porque ele entregou o seu filho por amor a você. Amém? Então, o inimigo quer convencer que você é filho das suas experiências. Ele quer convencer que as suas experiências te dão um nome. Ah, no Brasil tem muito disso, né? Elias, o maluco. A experiência dele te deu um nome. Ah, Ana, quem? A depressiva. Maria, quem? A enjoada. João, quem? O chato. O inimigo ele quer estabelecer um parâmetro a partir de a boca, da boca de alguém que você é esse ser desprezível. Ele quer estabelecer sua identidade dizendo que você é depressivo, chato, desequilibrado e assim vai. Eu repreendo essas palavras sobre a sua vida e você será restabelecido como filho de Deus. E só o Criador tem poder de estabelecer quem é a criatura. Outra criatura não pode estabelecer quem você é. Amém? Então começa a rejeitar aí o que outra criatura disse ao seu respeito. O que outras criaturas falaram ao seu respeito. Vai ter, é, falar isso de mim mesmo. Rejeita isso hoje. Amém? Hoje é dia de jogar lixo fora. Então ele quer distorcer a sua identidade a partir daquilo que foi dito por alguém. Então quando ele fala assim... Quem sou eu? Não passo de um cão. No contexto aqui, cão era um animal maldito, que lambe as feridas dos leprosos. Em Lucas 16, 21, Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas, porventura que viesse cair da mesa do rico. Até os cães viam lamber as suas feridas. Então, quando ele fala cães, aqui ele está falando de um algo insignificante, imundo, algo sujo. Algo deplorável, ou seja, a sua autoimagem estava totalmente distorcida na perspectiva de que ele não valia absolutamente nada. A rejeição nos coloca numa posição que nós passamos a narrar a nossa história. Eu quero dizer para você: quem narra a sua história é Deus. Você é apenas um ator que se submete ao que Deus diz para você fazer. Então, Davi o tranquilizou, dizendo: não temas. Eu chamei para lhe mostrar bondade. Aí, então, Fibosete estava com a sua distorção. Mas imagina só: quando a sua esposa, você que é casado, recebe uma mensagem assim, quando você chegar em casa, quero conversar com você. Meu Deus, que hora foi isso? 8h15, pastor da manhã. E eu só chego em casa às 6 horas. Não fala agora. Não, só quando você chegar. Trabalha até meia-noite. Você não vai chegar, não? Apareceu um o serviço extra. Né? Imagina só a tensão emocional. Mas por que isso? Porque nós somos narradores. Contamos histórias para nós. Nós somos enganados com as histórias que vamos contando para nós o tempo todo. Sabe, o patrão falou assim, você já chegou em casa? Sim. Quando, ou não. Quando você chegar, me liga. Eu, ixi, perdi o emprego. Perdi o emprego. Sabe quando você manda um WhatsApp para alguém e esse alguém não retorna? Você manda, um... não sei quem já recebeu o WhatsApp do Rafael aqui, um quilo de informação. Você devolve para ele um ok. Na cabeça dele, fala, tá com raiva de mim? está com raiva de mim. Olha só, demorou duas horas para me responder e me responde com ok. Segue a programação. É. Né? Exato. Beleza. E a gente, a nossa ansiedade da rejeição, ela faz com que a gente fique olhando para aquele celular como se ele fosse dono, proprietário da sua vida. Ei, queridos, nós precisamos mudar isso, amém? Então, quando o Davi falou... Vem na minha casa, quero conversar com você. O vô morreu porque era inimigo de Davi. Aí, na cabeça dele, fala assim, o cara está querendo matar geral agora, sobrou eu. Eu vou indo para a casa de Davi, que, qual está passando na cabeça dele? Ensaiando o texto. Ensaiando o texto. Você chega em casa, a mulher, só para dizer para você que a notícia era boa, mas você já chega em casa com os dois pés na porta. O ah, que você não quer para falar comigo assim? A mulher, mulher, oh, só para dizer que a gente ficou rico. Sabe, nem toda notícia, querido, ela deve produzir pânico. Mas a nossa alma está tão angustiada com as notícias que a gente não consegue gerenciar isso mais. Eu sou entusiasmado pela vida. Alguém levanta e sai e fala, foi chamar mais alguém para vir para o culto. Está tão bom o culto hoje... Mas se a gente não pensa assim, a gente fica logo triste. Hum, falei um negócio que não devia. Foi, aí entrou no carro, foi embora. Ih, meu Deus do céu. Aí termina o culto, eu falo, Alain, você conhecia quem era, Alain? Foi embora e eu não sei se foi alguma coisa que eu disse. Ah, meu Deus do céu. Se a gente for viver a nossa vida assim, querida, é melhor não vivê-la. Amém? Então, nós nos tornamos narradores. Quando somos rejeitados, a nossa narração é distorcida, porque nós contamos a história a partir de uma ferida. A história está contada a partir de uma ferida. Então, o, o problema é que o que a gente narra acontece. Porque, quando você narra uma história, você prepara a sua cabeça, o corpo, para viver essa realidade. Olha o que diz em, em Jó 3, 25. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Ele alimentou tanta expectativa que aquilo ia ser verdade, que se tornou verdade. O medo é a fé, no contrário. Você tem tanta fé que vai virar verdade. O que Deus quer fazer aqui nessa manhã é arrancar você disso. Ele é o criador da sua história. Jesus sempre respondia às questões dizendo, eu vi o meu pai fazer, eu vi o meu pai falar, Jesus ouviu a narração do que Deus tinha sobre a vida dele. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo queria distorcer isso, ele falava, eu sei quem eu sou em Deus. Amém? É a partir do que você é em Deus que as coisas vão acontecer. Jeremias 29, 11 diz assim: Porquanto somente eu, quem é em Deus, conheço os planos que determinei ao vosso respeito planos de fazê-lo prosperar e não de causar-lhes dor e prejuízo. Isaías 55, 8, diz assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor, planos de vos dar esperança em um futuro melhor. Amém? João 8,36 diz, se o Filho, pois, vos libertar, Verdadeiramente sereis livre. Então, pastor, como que eu rebato isso? Primeiro, a aceitação. A acusação só dói quando alguma pessoa importante para você faz isso. E como que eu troco isso? Aceitando a opinião de alguém mais importante ainda. A palavra do Senhor diz em João 15, 16: Eu que escolhi você e eu te designei você para que você frutifique. Espera aí. João me rejeitou hoje e Jesus me aceitou agora? A opinião do João caiu. Ele pensava, não vale mais. Por quê? Porque agora o mais importante dos importantes diz que ele me aceitou. Eu não sei por qual opinião você andava, mas ele te aceitou na cruz do carvalho. Ele te aceitou naquela cruz. Jesus escolheu trocar de lugar com você para que você pudesse ter vida. Amém? Amém? Versículo 7 diz, não tenha medo, serei bondoso com você por causa de Jonas. Deus está dizendo, serei bondoso com você por causa de Cristo. Segundo, ele revela a sua identidade, você não é filho das suas experiências. Não estou, não estou aqui para negar a sua história. Amém? Não estou aqui para negar a sua história, mas estou aqui para dizer que a sua história não te define. As suas experiências não te definem. Se você está se vendo como um cão, outra criatura não pode definir você. Amém? Apenas o Criador pode fazer isso. E o que essa história nos mostra é que Deus te faz um convite para você sentar à mesa. Deus está te fazendo um convite para você sentar à mesa. O convite nessa manhã é para você se sentar à mesa da graça. Existe um segredo na mesa. A mesa esconde os seus pés. Amém? Amém? A mesa esconde os seus pés. A mesa é olho no olho. A mesa nivela todas as coisas. Então, quando ele diz assim, o teu servo fará tudo que ordenou, eu gosto como termina, Mefibosete passará a comer na minha mesa como filho do rei. Assim, Mefibosete, que era deficiente dos dois pés, passou a morar em Jerusalém e todos os dias fazia refeições na companhia do rei, partilhando da mesa. Quero dizer para você, a mesa, Deus prepara para esconder os seus pés. Sabe por quê? Porque ele não quer olhar mais para o problema. Ele quer olhar para os seus olhos e falar do seu futuro. Ele quer dizer para você, aqui, agora, nós estamos em condição de igualdade. Essa é a posição para você. Amém? Então, hoje é o um convite para que você sente na mesa. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está. E, nesta manhã de domingo, esse é um convite para que você sente na mesa. Sentar na mesa significa que eu preciso crer que eu estou abrindo mão de uma estrutura antiga de pensamento. Eu não sei que pensamentos você alimentou, eu não sei qual foi a figura de autoridade ou qual foi a posição de alguém. E, o que essa rejeição tem te custado? Eu não sei por quanto tempo você tem anulado a sua forma, se você puder baixar a luz ali para mim, eu agradeço, querido. Eu não sei como que você tem vivido a sua história até o dia de hoje, carregando consigo. Pastor, me disseram tantas coisas duras. Pastor, me disseram tantas coisas pesadas. Pastor, me falaram tantas coisas. Pastor, fizeram tantas, me deixaram cair tantas vezes. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui para te convidar a sentar à mesa e te tratar como um filho. Sabe, hoje é um tempo de você abrir mão. Sabe, relaxa, relaxa em Deus. Se despreocupa, se despreocupa com o tempo, se despreocupa porque é um momento de libertação. É o um momento onde a palavra de Deus ela vai encontrar no seu coração um ambiente para operar e ministrar uma cura. E ministrar uma cura. E que esse cativeiro em nome de Jesus ele seja quebrado. E que você possa ressurgir. Assim como esses meninos nasceram de novo hoje nessas águas. Hoje eu quero que você em Deus ressurja. Convicto da sua identidade convicto do teu valor convicto da tua posição em Deus e que você entenda que o seu valor excede a compreensão humana nem eu nem ninguém pode estipular o quanto você vale mas aquele sangue que foi derramado na cruz diz que você é muito importante ninguém pode dizer quais são os seus limites a não ser quem te criou quem te criou diz que você é bem mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Ele escolheu você. Ele olhou para você e falou, entre eu e você, eu escolho você. Enxergue uma mesa preparada. A partir de hoje você não é mais refém do que os outros pensam. A partir de hoje você não é mais refém da opinião alheia. É verdade, pastor, a opinião de Deus é o que vale. O que Deus pensa ao meu respeito é o que determina como eu vou viver a minha vida. Seja livre dessas amarras. Seja livre dessas correntes. Seja livre desses temores, dessas angústias. Seja liberto em nome de Jesus.
1: cruz carregando a minha dor
0: você se expôs por mim vai sendo ministrado nessa manhã se entregou
1: em meu lugar e me deu a nova chance eu vou recomeçar Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Yeah, é isso, é isso, é isso. Olho para você. Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por
0: mim Se entregou em meu lugar
1: E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Deixar na cruz Tudo que passou Deixa meu na cruz, amor. deixa na cruz, deixa na cruz Olho pra você Corro pra você Teu amor me chama E eu defendo Eu defendo desse, desse amor, amor do, do seu amor Um que, que tudo, tudo Tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor. Nós que tudo. Você oh, pode colocar de pé.
0: você precisa sair de Lodebar hoje enxerga uma cruz aqui na frente se você precisa sair da posição de Lodebar hoje e deixar para trás uma história sai do seu lugar e vem aqui à frente se você entende que esse é o caminho que você tem que percorrer hoje sai do seu lugar e vem aqui à frente vem dizendo Senhor hoje eu largo as dores hoje eu largo a rejeição Hoje eu largo as acusações, hoje eu largo as sentenças para trás. E venho viver e vou viver o novo de Deus. Sai do seu lugar, essa é uma oportunidade para você viver o novo. oh Vem, vem, oh Sim, pai. Hoje eu saio de lodebar, 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 pai.
1: Sim Pai, hoje eu abandono a rejeição, hoje eu abandono as dores, hoje eu abandono angústia, na cruz tudo o que passou, deixa na cruz, tudo que, passou, tudo que ficou. Pra Olhamos pra você, Senhor. Olho pra você, como pra você, meu amor. Eu dependo Eu dependo esse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio desse amor Seja resolvido hoje em nome de Jesus Eu dependo desse amor e o seu amor. Mais que tudo eu confio. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E eu confio que esse amor
0: tem poder pra curar dores. Pai, em nome de Jesus. Hoje toda a sentença, toda toda a situação hoje, Pai, que amarrava essas pessoas, essas vidas em situações, hoje elas estão sendo derrubadas e destronadas. Hoje os teus filhos, em nome de Jesus, vivem um novo tempo e nós liberamos os teus filhos para viver esse novo tempo. Hoje nós concordamos que o inimigo perdeu o poder de opinar sobre a vida deles. E eles vão viver hoje a Tua verdade, a Tua plenitude, o Teu amor Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Eu os abençoo, queridos Eu os abençoo E concordo com o novo tempo de favor Eu concordo com o novo tempo de favor Você pode celebrar a Deus por isso? Você pode festejar a Deus? Eu
1: desse amor Do Seu amor Mais que tudo se você acredita, eu confio E eu confio que esse amor Tem poder Pra curar dores Eu dependo Eu dependo desse amor Do teu amor Mais que tudo Eu confio Que esse amor Somente o teu amor Pra curar Dor e... Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo Que passou Tudo Que ficou Pra trás Levante seus olhos Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama Levante suas mãos e diga vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou para trás Olhamos para ti, Senhor. Olho para você, como para você. Teu amor me chama.
0: Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Oh. Aleluia! E mesmo no seu lugar você tenha sido ministrado e abençoado eu espero que essa palavra tenha falado forte ao seu coração